0: Lezing uit het woord van God. Lucas 23, 33 tot en met 48. Aangekomen bij de plek die de schedelplaats heet, werd hij gekruisigd. Samen met de twee misdadigers. De een rechts van hem, de ander links. Jezus zei, Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. En het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en zeiden... Anderen heeft hij gered, laat hij nu zichzelf redden, als hij de Messias van God is, zijn uitverkorene. Ook de soldaten dreven de spot met hem. Ze gingen voor hem staan en boden hem zure wijn aan, terwijl ze zeiden... Als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan. En boven hem was een opschrift aangebracht. Dit is de koning van de Joden. Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem. Als je dan de Messias bent, red jezelf en ons erbij. Maar de ander wees hem terecht met de woorden... Heb je dan zelfs geen ontzag voor God, nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan. En hij zei, Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. Jezus antwoordde, ik verzeker je. Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Rond het middaguur werd het donker in het hele land, doordat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. En toen scheurde het voorhangsel van de tempel door midden. En Jezus riep met luide stem, Vader, in uw handen leg ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. De centurio die zag wat er gebeurd was, loofde God met de woorden, werkelijk deze mens was een rechtvaardige. De mensen die voor het schouwspel samengekomen waren en de gebeurtenissen hadden gade geslagen, keerden terug naar huis, terwijl ze zich op de borst sloegen. Tot zover de lezing van deze avond. Gemeente van Christus. De beelden zorgden deze week in Nijmegen voor een feestje. Het lukte een team van wetenschappers om een foto te construeren van een zogenaamd zwart gat. Die mysterieuze plekken in ons heelal. Waar de zwaartekracht zo enorm is dat alle materie erin lijkt te verdwijnen. In een krant kwam Heino Falken, de leider van dat project, ook een christen trouwens, aan het woord. Verbaasd was hij over alle aandacht die de foto's kregen. Ik denk, zei hij, dat het komt omdat een zwart gat iets, iets mystieks is en iets gevaarlijks. Het is een van de meest extreme objecten, zei hij, die je kunt zien in het heelal. Ik noem het ook wel eens... De poort van de hel. Niet alleen het heelal heeft zo zijn zwarte gaten, dacht ik toen ik het las. Ook onze wereld kent ze. En een van die plekken heet Golgotha. Een plek die je met recht ook de poort van de hel kunt noemen. Een plek die als een zwart gat een kracht in zich heeft om van alles in zich te laten verdwijnen en nooit meer terug te laten keren. Golgotha. Een van de vele plekken waar de Romeinen mensen kruisigden. En kruisigen, moet je weten, dat was meer dan zomaar een doodstraf. De Romeinen verspeelden hun energie werkelijk niet aan het kruisigen van winkeldieven. De kruising, dat was heel bewust een publieke vertoning. Een publieke vernedering. Bedoeld voor die mensen die het in hun hoofd hadden gehaald... om tegen het Romeinse systeem in opstand te komen. Een kruis spreekt duidelijke taal. Hier eindigt iedereen... Die het bedenkt een ander soort wereld te wensen dan wij Romeinen geschapen hebben. Op Gogota eindigt alle hoop op iets anders. Alle hoop op een wereld mooier, beter, anders, rechtvaardiger, liefdevoller, barmhartiger. Al die hoop wordt in een zwart gat verzwolgen. Om bij de laatste ademtocht van een gekruisigde nooit meer terug te keren. Twee van de drie gekruisigden op Golgotha beseffen dat maar al te goed. Je moet bedenken, dat waren dus van die idealisten... Je moet ze niet te snel wegzetten als een stukje doortrapte slechterikken, zo slecht als je je maar voor kunt stellen. Natuurlijk waren het geen lievertjes. Ze hadden vast en zeker bloed aan hun handen, maar grote kans dat het hen te doen was geweest om de goede zaak, om de vrijheid van hun land, om de toekomst van hun kinderen. Maar die hoop, die is dus een illusie gebleken en verdwenen in het zwarte gat dat Golgotha heet. Als je nou zelf, net als deze mannen, wel eens een diepe, diepe teleurstelling hebt meegemaakt. Dan kun je misschien een beetje invoelen hoe dat is. En wat er dan met je gebeurt. Dat je cynisch wordt. Dat ligt wel heel erg voor de hand. En dat is dan ook de toon die je op Golgotha voortdurend hoort. Er klinkt continu uit allerlei monden harde en cynische taal. Het viel me deze week op hoezeer Lucas daar de vinger bij legt. Als, klinkt het telkens. Als, als. Als hij de Christus is, de uitverkorene van God. Laat hij dan nu zichzelf verlossen. Zo smalen de oversten. Als u de koning van de joden bent, verlos uzelf dan, spotten de soldaten. Als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Dat laatste komt uit de mond van een van die twee gekruisigden, links en rechts van Jezus. Als... Als, als. Als kan een heel dodelijk woordje zijn. Als u de Christus bent. Maar de onuitgesproken vooronderstelling van zo'n zinnetje is natuurlijk... ...dat bent u helemaal niet. U kunt net zo min als ik nu nog iets voor iemand betekenen. U ligt net zo goed voor de poort van de hel als ik. Nog even... En uw en mijn hoop. En al onze goede bedoelingen. Ze worden precies hetzelfde zwarte gat ingezogen. En dan is het helemaal bekeken met ons. Als. Als. Dat noemde Jan Koopmans. Dominee in, de Amsterdam, in Amsterdam in de oorlog. Het voorbehoud van het ongeloof. Het woordje als kan je leven en je denken en je voelen helemaal gaan beheersen. Het kan zich als een soort spinnenweb rondom je heen gaan wikkelen. Totdat je helemaal in de kokon van het als zit. Als. Dat is het woordje dat alle verloren hoop en alle gestorven verlangens samenvat. Misschien zit je hier vanavond en zeg je. Dat woord. Dat is mijn beste vriend geworden. Maar zeg me maar alsjeblieft. Hoe kom ik uit die duivelskring? Nou luister dan vanavond ook naar die andere woorden. Die klinken vanaf de andere kant van Jezus. Heer. Denk aan mij als u in uw koninkrijk bent. Dat is een fascinerend zinnetje. Het wordt uitgesproken door iemand die er net zo beroerd aan toe is als die ander. Ook een wereldverbeteraar die ergens tussen hemel en aarde hangt. Die zijn hoop en zijn verlangens in rook zag opgaan. En door het zwarte gat wordt aangestaard. Hij heeft het gehoord... Hoe het als, als, als erop inbeukt. En ook hij had met zijn laatste krachten cynische en harde taal kunnen uitslaan. Maar dat doet hij niet. Dat doet hij niet. In plaats daarvan zegt hij, heer, gedenk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent... Krijgen we nou? Uw Koninkrijk? Deze bebloede gedegradeerde, naakte en verstoten man die alleen zijn hoofd nog kan bewegen. De koning van een Koninkrijk? Hoe weet die man dat? En hoe kan het dat hij dit in Jezus ziet? Terwijl alles wat er verder gebeurt op het totaal totale tegendeel wijst. Hoe kan het? Dat je in de gekruisigde meer gaat zien... dan dat er voor ogen is. Ja, ik denk... dat is nou precies het geheim van de gekruisigde zelf. En het feit dat het gebeurt... Dat zegt al genoeg. In zijn machteloosheid. Hangend voor de poort van de hel. Gaat er iets van hem uit. Dat mensenwoorden en mensengedachten te boven gaat. Er is een kracht om hem heen. Een invloed. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Die van een volstrekt andere orde is. De manier waarop hij leidt. Waarop hij zwijgt. De manier waarop hij af en toe iets zegt. Dat spreekt een taal. Waarvan je één ding zeker weet. Die taal is niet van deze wereld. Dit is de taal van een ander koninkrijk. En van dat koninkrijk is de gekruisigde... De koning. Heer, denk aan mij als u in uw koninkrijk bent. Dat zijn vanavond de woorden die de duivelskring doorbreken. Het als, maar als, als, als. En het voorbehoud van het cynisme. Deze woorden maken daar een eind aan. Want met deze woorden legt deze man zijn leven en zijn lot in handen van Jezus in de handen van een machteloze man aan een kruis waarvan hij op de een of andere manier wist met deze man is meer aan de hand En deze woorden openen de poort van de hemel want luister naar wat Jezus ten antwoord zegt Vandaag zul jij met mij in het paradijs zijn. Vandaag nog. Jij en ik. Wij samen. Nee, je moet deze woorden niet al te veel belasten met allerlei speculaties over het hoe en waar van het hier dat is hier echt het punt niet Jezus noemt hier het paradijs omdat dat de plek is waar je als mens leeft in volle vrede met God het paradijs is de plek waar de lucht tussen jou en hem helemaal helder is waar niets in de weg staat en waar er geen enkele reden is waarom je je uit schaamte voor hem zal verstoppen paradijs is de plek waar je niet meer opgesloten zit. In je duivelskringen. Waar het cynisme verdwenen is. Waar je zonden vergeven zijn. Paradijs. Dat is wat we verloren waren. En waar we zo naar verlangen... En waar we alles aan proberen te doen. Om het te bereiken opnieuw. Of om het zelf te realiseren. En wat ons tegelijk zo ontzettend niet lukt. Wat zegt Jezus vanavond tegen je? De toegang tot het verloren paradijs is hier. En jij zult daar zijn. Met mij. Dit is de avond om je daar eindeloos over te verwonderen. Dat Jezus vanavond tegen je zegt, heden, nu, in het paradijs, wij samen, jij en ik. Ik las een verhaal over een Chileense dichter. Pablo Neruda heette hij. Gevierd man. Dichter, diplomaat, consul. Neruda had een dochtertje uit een huwelijk met een Nederlandse vrouw. Meisje, Malva geheten. Ze ligt begraven in Gouda. Ze was gehandicapt. De grote Pablo Neruda heeft haar nooit willen erkennen. Hij noemde haar in het bijzijn van vrienden spottend een volmaakt belachelijk wezen. Hij wijde nooit enige dichtregel aan haar en hield haar vakkundig buiten zijn memoires. Met haar waterhoofd paste het kind niet in het beeld dat hij had van zichzelf. Of misschien was het nog anders. Was de pijn gewoon te hevig. En kon de man het... ondanks al zijn talent gewoon niet aan. Wie zou het hem kwalijk nemen? Nou ja, hoe dan ook... Deze avond wordt jou een God gepredikt, die niemand wegschrijft uit zijn memoires. Die niemand weigert te erkennen. En die tegen niemand zegt, jij past niet helemaal in het beeld dat ik van mezelf heb. Vanavond wordt je een God verkondigd die zijn tafel dekt. Voor wie hangend tussen hemel en aarde... Misschien wel aan het eind van zijn illusies... Weet hoe de zwaartekracht van een zwart gat voelt. Nog maar één ding kan zeggen. Heer, denk aan mij als u in uw koninkrijk bent... die dan tegen je zegt je zult niet in het niets verdwijnen het zwarte gat is niet de poort naar de hel maar het is de deur naar mijn koninkrijk en daar zul je zijn met mij Amen.